0: Шоу. Шоу. шоу «Пенек». Пенек сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио классе. С вами я его ведущий Алексей Рубин. И сегодня мы вещаем прямо из сердца Нижнего. И мало того, что из сердца Нижнего, так еще и из сердца мероприятия, которое проходит в Нижнем Новгороде, из, которое называется «Ципр». В этом, в этом году... Ципр вырос в людях, Ципр вырос ну, в площадях тоже, потому что теперь часть улицы это Ципр. Вот Ципр это конференция, очень большая известная конференция, которая вообще изначально рассказывала цифровой, цифровой российской, как будет развиваться цифровая российская промышленность. Вот, цифровец в российской промышленности. А сейчас это такое вот уже практически цифровое мероприятие. У нас студия в этом году в необычном месте. Мы располагаемся в импровизированной Шуховской башне на втором этаже. Мы прекрасно видим всю выставку. Нас тоже все прекрасно видят. Поэтому в ближайшие три дня у нас будет целый цикл встречи, и интервью. Отсюда цифра и сердце Нижнего Новгорода. Ну, а здесь у нас на пеньке расположился наш... Я бы сказал, уже традиционный гость, с которым мы встречаемся каждый цифр. Евгений Михайлович Абакумов, директор по информационным технологиям Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». При этом доктор технических наук, научный руководитель Центра информационных технологий и искусственного интеллекта Научно-технологического университета «Сириус». Евгений, добрый день.
1: Да, Алексей, здравствуйте.
0: Я, можно, в следующий раз не буду перечислять все ваши должности, регалии, то есть, как бы, я буду говорить просто директор по информационным технологиям Росатом.
1: Мне кажется, что нужно.
0: <свят> ну, э, Евгений, давайте начнем с того, как вам ЦИПР в этом году. Я, мы, конечно, с вами тут за кулисами немножечко пообщались, но вот что, скажите всем, как вам ЦИПР по масштабу, по наполнению
1: надо дать должное, ЦИПР каждый год делает следующий шаг с точки зрения наполняемости программы, количества участников, площадей, контента, уровня. И в этом плане огромное спасибо его организаторам и Нижегородской области, которые душу вкладывают, в том числе и в, прежде всего губернатор, как бы для того, чтобы сделать пребывание участников комфортным на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Здесь есть действительно и культурная программа, которая говорит, открывает Нижний Новгород, Новгород участникам, но есть и супертехнологическая повестка, которая как в стендовой экспозиции раскрывается, так и, конечно, в общей программе. Флагом являются э, процессы технологической независимости, э, программного обеспечения прежде всего. Мне кажется, что это еще один из элементов, куда можно двигаться. Значит, с точки зрения оборудования, наверное, будет появляться все больше и больше элементов в будущем. Поэтому в Нижегородской области может только пожелать, чтобы было все шире и шире площадка, на которой распространено потому что пора, сегодня... пора, да, пора какую-то пристройку делать, потому что сегодня, конечно, мы видим огромный интерес и огромное количество участников, Которые здесь В очень плотной, я бы сказал И дружеской атмосфере да, Пытаются да. делать сильнее нашу цифровую повестку
0: Ну то есть не, не коммуницировать на этом Ципре Нельзя просто то есть... Невозможно, да Любыми
1: способами
0: Евгений, ну как раз вы прекрасно за меня сделали Подводку к следующему вопросу Мы с вами встречаемся на Ципре И обсуждаем, ну как происходит Цифровизация в Росатами. В школе вы за это отвечаете Цифровизация в стране Вот мой первый вопрос будет про события, которые прошли, произошли в нашей стране в прошлом году, сильно поменяли, на мой взгляд, ландшафт всего, что касается цифровизации, стратегии цифровизации, появились, ну, точнее, очень громко стали слова, значить слова не только импортозамещение, но и цифровой суверенитет у нас теперь, вот а, как стратегия Росатома поменялась с точки зрения цифровизации, и поменялась ли, с точки зрения цифровизации в связи с последними событиями, а, как и где происходит там удачно импортозамещение по построение этого цифрового суверенитета, где не очень, да, почему, какие перспективы, в общем, что сегодня делает и как живет Росатом вот в части цифровой?
1: Я отвечаю за внутреннюю нашу повестку и за то, как информационно-технологический ландшафт наш меняется. И, конечно, надо сказать, что мы на уровне ощущения и понимания тех процессов, которые в мире происходили, повестку технологического суверенитета в IT начали развивать несколько лет назад, до событий прошлого года. Что дало нам определенную устойчивость и основания полагать, что мы способны а, вот этот ландшафт поменять, потому что, конечно, то, что складывалось десятилетиями, довольно сложно изменяется в, в за года. 5 минут да. Да, в рамках года. Поэтому я бы не сказал, что у нас изменилась стратегия Я бы сказал, что мы чуть-чуть подкорректировали технологии есть, ну, Первое, это отбросили сомнения в том, Что надо в или прав... не надо да? В правильности <смех> пути У нас и так-то этих сомнений было немного Но понятно сегодня, что э, мы обречены на то, чтобы делать свою технологическую повестку И конечно мы наблюдаем огромный интерес к разработки технологий, а не только к их эксплуатации, что происходило многие годы в нашей стране. И это, наверное, таких, один из основных векторов повестки, который воплощается в решение по технологической независимости, прежде всего, критической информационной инфраструктуры. А технологическая независимость, в свою очередь, характеризуется через понимание тех разработок протоколов, софта, железа, которые используются нами для создания такой информационно-технологической основы страны, неважно, где это существует, в общем IT, в процессах СУТП или в каких-то специализированных применениях. Вот здесь мы уже абсолютно четко э -э, применяем только российские решения. Мы совместно с прежде всего Минпромторгом, Минцифрой стараемся сделать так, чтобы все больше и больше решений в инфраструктуре было с одной стороны из реестров российского оборудования, с другой стороны они обладали большей степенью локализации и еще раз говорю, технологического суверенитета, под который подразумеваем контроль технологий примененных внутри недели и это наверное второй тренд. третий аспект это конечно же все таки еще более осознанная история, предложения наших э, решений для наших партнеров как внутри страны так и за рубежом э, мы начали делать проекты э, тоже откончательно отбросили историю связанную с тем что мы за рубежом можем делать проекты на зарубежном софте и в прошлом году состоялось три проекта э, два в Турции один в Египте они касаются в основном общих сервисов, то есть это история, связанная с управлением персоналом на нашей египетской площадке, это история, связанная с управлением карьерой и преемствами на турецкой площадке, и это история, связанная с проектом бюджетирования и финансового планирования на турецкой площадке. Но это все сделано на российских технологиях, где-то на своей разработке, где-то совместно с 1С. -ом. И я считаю, что это еще один импульс, который у нас может в 23 и в двадцать четвертом году стать таким трендом. Это вот тот самый экспорт суверенитета, который и должен, технологического суверенитета, который и должен, значит, воплощаться в тех решениях конкретных, которые мы поставляем нашим партнерам.
0: Евгений, ну хорошо, смотрите, Росатом, Допустим, делал все правильно, да, выстраивал свою стратегию, исходя из понимания того, что действительно надо базироваться на российских решениях и так далее. А успевают ли производители этих российских решений за стратегию Росатома? То есть вот, если сегодня на рынке ну, достаточное количество решений как соответствующих, ну, ладно, по качеству, то есть по, например, по функциональности решения и так далее.
1: Я бы чуть-чуть еще про тезис, что мы делали все правильно, мы как бы почувствовали как направление, но мы понимаем, что у нас огромное количество решений, которые еще надо делать. Прежде всего это касается длинноцикловых решений, когда вы имеете жесткую привязку к технологическому объекту. Неважно, к чему, там, как бы, к любому элементу управления, например, техпроцессами Или к софту, который поставлен, э, упомянутый или там, использован в процессе разработки сложного объекта Вот такие вещи надо, особенно там, система автоматизации проектирования, управления жизненным циклом Это потребует просто более глубокого и долгого перехода То есть тут невозможно щелкнуть и найти рецепт э, вот этой быстрого перехода для каких-то отдельных сегментов вот про это нам еще предстоит думать, и я далек от мысли, что мы здесь уже все сделали. А если говорить про готовность российских решений, то э, у меня несколько лет назад появился тезис, который только укрепился за эти годы. Это то, что мы действительно вместе должны разделить ответственность за функциональность и качество тех решений, которые мы применяем. И неважно, что это офисный пакет или сложная система автоматизации проектирования. Мы... Сейчас понимаем, что мы выбираем... Один из моих коллег, кстати, ввел тезис, вот эту организационную мощность там, или способность команды совместной. Да. Мы сегодня выбираем не только техническое решение. Невозможно сейчас что-то протестировать и сделать вывод о том, что все соответствует. Скорее, что-то будет соответствовать больше, что-то меньше, но вот эта способность вместе сделать решение полнофункциональным и его применить здесь... Это один из критериев выбора вендора на сегодняшний момент Поэтому российский рынок, с одной стороны, имеет довольно широкий спектр решений в разных областях А с другой стороны, ну что там, греха таить У нас пока нет российского Майкрософта, Oracle или даже САПа При всем уважении к крупным вендорам, имеющимся в России в этой части Вот это для нас выбор Поэтому, например, в области ERP-систем, при наличии 1С и других производителей здесь, конечно же, вот история с национальным центром компетенции по ERP для крупных промышленных применений, она очень правильная. При наличии систем автоматизации проектирования на рынке российском, вопрос про э, аналог Siemens или DOSO, Siemens, наверное, здесь больше, или PTC, он, конечно, перед нами стоит. Нет у нас таких вендоров сегодня, охватывающих весь жизненный цикл и имеющих полную функциональность решений. В области строительства и проектирования мы сегодня при наличии ряда решений в этом направлении, и, конечно, прежде всего все софта, значит, наших разработок связанных с мультидэ, неосинтеза, бимастера и других решений, мы имеем полнофункциональный дефицит в этой плоскости для длительного жизненного цикла, но ну, нет у нас российской ДОСО, пока нет российской ЕНОВИ, e да, нет российского смарт-плана или российского Бентли и вот это как раз область того, где нам всем вместе предстоит развиваться, не создаются такие решения решения в логике стартапа или в логике работы с отдельных разработчиков. Это такая комплексная история. Угу. И это не мы с вами придумали, это история, которая в мире развивается именно так.
0: Ну, хорошо. Прежде чем мы идем на музыкальную паузу, еще один вопрос как раз вот из этой области. В ближайшее время, очень скоро, будут очередные русские дни Росатома. В прошлом году как раз на этом мероприятии было много компаний, которые разрабатывают вот такие сложные, ну, или давно там часть этих решений разрабатывают сложных, да? И была очень интересная дискуссия с участием Минцифры э, на тему того, а как же, собственно говоря, вот эти сложные решения, затратные решения, да, то есть как бы э, необходимо производить. И два ну, достаточно там, кардинальных мнения. То есть мнение государства о том, что ну, все-таки рынок есть рынок, да, то есть как-то должно в нем сформироваться какие-то игроки, которые вот в этом направлении будут двигаться. Да? Можно консорциум игроков создавать, да? но это все равно остается такой вот э, в рамках как бы, ры некой рыночной плоскости. А при этом игроки, часть игроков говорили, давайте меня назначим главным разработчиком вот этой системы, все деньги отдадим мне, все ресурсы отдадим мне, и я тогда, поскольку у меня есть какой-то опыт, да, то я эту систему разработаю, и все будет классно, да. у меня будет куча заказчиков, у меня будет там э необходимые ресурсы для разработки и так далее. На ваш взгляд, да, как... Вот в этой модели надо. Как, в какой модели надо двигаться? Как, как это развить? Да? То есть, как бы, хватит ли рынка, например, для того, чтобы на нем существовало несколько компаний, которые между собой конкурируют? Все-таки это не глобальный рынок, а пока локальный и не самый большой. Или все-таки действительно надо выбирать ну, У меня, единого.
1: конечно, здесь причастный взгляд, так. но для меня эта история выглядит очень просто. Я считаю, что сегодня только в кооперации это может традиция. Я считаю, что только при крупном заказчике это может традиться, может быть, при конгломерате крупных заказчиков и крупных разработчиков. И я считаю, что э, российский рынок слишком мал для того, чтобы иметь возможность полфункциональных 2-3 решения, даже в этой области не говоря, десятки иметь. И знаете, у нас такой разговор Как Илон Маск, он частный предприниматель Или все-таки ему помогли значит, Для того, чтобы создать Какое-то свое решение Вот я не очень верю Что он совсем, совсем Частный предприниматель Который, значит, так вот сумел со стартапа Эту историю развить Поэтому, когда мы говорим про мировой опыт Мы не знаем создания сложных Полнофункциональных решений Произведенных без поддержки государства Или квази-государственных структур
0: Евгений, мы с вами поговорили о том, как менялась или не менялась стратегия цифровизации «Росатому», да, скорее такой внутренней э, задачи. Давайте немножечко коснемся внешней теперь задачи. Вот э, «Росатом» э, сегодня, на мой взгляд, делает очень много для того, чтобы… Э, как бы поменять в головах людей представление Росатома, да? что сегодня это не просто компания, которая строит какие-то там атомные, ядерные объекты, да, или работает на оборонную промышленность России, то есть как бы Росатом много пытается ассоциироваться с вполне себе гражданскими и широкими задачами, там, цифровые города, умные города, вот, то есть как бы политика и повестка какая-то во внешнем мире, вот давайте поговорим про внешний мир, Росатом сегодня одна из немногих российских, которые, в общем-то, на западном рынке пока еще работает ну, без каких-то суперсерьезных ограничений, да, воспринимается, имеет позитивный имидж да, и э, сохраняет вот все эти каналы сотрудничества. Вот сегодня э, Росатом э, выполняет какую-то функцию большую, чем вот Росатом на внешнем рынке. То есть, не знаю, с точки зрения предложения каких-то других решений, с точки зрения формирования положительного образа России. То есть есть какая-то вот такая задача.
1: Ну, здесь я не могу не сказать о том, чем занимаются мои коллеги с точки зрения создания полнофункциональных решений, как в области КЕ-систем, прежде всего от моделирования и вычислительных, вычислительно сложных задач так и в области систем управления жизненным циклом. И мне кажется, что это абсолютно правильная история, потому что невозможно себе представить появление Энсиса без э, поддержки э, национальных органов в Соединенных Штатов Америки или появление ДОСО и Сименса без их э, сегмента, я имею в виду в цифровом виде, без их сегмента, который занимается промышленной частью и индустриальными решениями. Поэтому здесь я считаю, что наше место очень правильное и мы можем стать вот, и становимся тем инструментом консолидации рынка. Вторая, конечно, наша роль — это представление локомотивных или там, вытягивающих проектов в российской экономике, потому что там сегодня реализуя а, сложные а, инфраструктурные проекты, а, конечно же, может стать локомотивом для применения российских решений. Это мы сегодня делаем, например, в рамках BIM-технологий, технологии информационного моделирования, технологии э, автоматизации проектирования, то есть такой полигон для применения широкой истории с одной стороны, а с другой стороны э, мы... Используя эти решения для наших проектов новой основной деятельности, как у нас называется, новых направлений бизнеса, можем дать еще один импульс. И третья история, конечно, международная. В стране нет другой корпорации на сегодняшний момент настолько представленной в международном сегменте, как Росатом. И э, вот это комплексное предложение цифровых российских решений через проекты, э, которые связаны с использованием атомной энергии в мирных целях в наших странах-партнерах, это та грань, которая на сегодняшний момент еще предстоит там и осмыслить и реализовать.
0: Ну, а на ваш взгляд, вот э, э, российские решения, да, вот э, сегодня, потр ну, потребность на российском рынке в неком смысле превосходит... Э, технологические ресурсы да, то есть вот э, игроков рынка ну то есть про, ну, вендоров производителей то есть с учетом того что часть мы получили некий отток все-таки э, человеческого капитала да то есть еще и э, в этой части наблюдается недостаток ресурсов и вот здесь вдруг еще надо же как-то одновременно и двигаться на западный рынок да потому что тут тоже наверное окно возможностей оно не, не бесконечно да. вот Здесь каким образом да, Вот это вот можно сбалансировать То есть как бы Росатом будет Сам пытаться участвовать в этих игроках И помогать этим игрокам развиваться Или все-таки он будет ждать тех сильнейших Которые способны потянуть и, и внутренние И внешние там и так далее как?
1: Здесь мне кажется все средства хороши Другое дело что нельзя допустить расфокусировки Конечно мы сегодня находимся В состоянии идеального шторма Когда мы с одной стороны не имеем возможности Применения там ресурсов Иностранных как бы разработчиков в конце концов я вот как-то был по работе в Бангладеш и понимаете вот, например ресурс бангладешских разработчиков 180 миллионов человек в стране мы например не используем вообще да, в каких-то сегментах это, наверное, могло бы быть И, может быть, нам надо вообще Индустрию там, людей, которые э, Цифровые технологии Российские используют И разрабатывают, вообще создавать там ну, Это есть, конечно... цифровые
0: кочевники наоборот
1: Ну, конечно, а почему в конце концов Нет, ведь на самом деле огромная часть Мира, Латинская Америка Значит, Юго-Восточная Азия э, Имеет огромный человеческий Потенциал и ресурс И мы его на сегодняшний момент не используем Значит, конечно, для нас каждый человек ценен, но, наверное, стоит и об этом задуматься на сегодняшний момент Вторая история, это, конечно же, вот такое э окно возможностей, которое для нас сегодня открылось Можно долго очень рассуждать на тему того, что у нас не хватает ресурсов и функциональности тех решений Давайте подождем, пока они тут вырастут, но нас конкуренты-то поджимают даже в в более сложных отраслях, чем информационные, чем информационные технологии. А здесь мы можем просто упустить эту возможность. Появляется огромное количество китайских игроков, например. Я вот буквально недавно на одном из форумов, который посвящен был бизнес-аналитике, впервые услышал о политике китайских поставщиков, которые сегодня предлагают за копейки решения, но дают их исключительно, например, на год лицензию. И мы вот сейчас это можем упустить когда мы тот самый шанс технологического суверенитета можем разменять на полную функциональность решения. И, конечно, нам надо здесь использовать все возможности кооперацию с крупными корпорациями, как наша. А, Центры разработки, которые будут работать на нас, а, и неважно, где они в мире будут разработаны. В конце концов, как мы с вами понимаем, что в IT довольно широкий слой есть решений, которые, в общем-то, можно разрабатывать, независимо от того, где находится разработчик. Вот такая большая сегментация мы просто не прошли с вами. А это серьезный как бы, сегмент, который даст нам определенный рост. Ну и третий, конечно, элемент это вот это окно возможностей без него можем упустить. Это будет очень обидно. Mm
0: -hmm. Хорошо. Вот э, говоря о том, что есть ресурсы того же Бангладеша, да, в э, mm -hmm. который там, в рамках размеров Московской области живет, население всей нашей страны, условно, да? а, И больше. Вот тем не менее, для того, чтобы использовать этот ресурс, его еще надо учить, да? то есть как бы он все равно компетенции либо не того уровня, да? либо э -э, они не соответствуют тем задачам, которые там, у нас стоят и так далее, то есть все равно надо учить. Вот э -э, давайте поговорим об обучении, да, то есть вот э, Росатом во время 800-летия отремонтировал замечательное здание фабрики «Маяк», очень красивое, историческое, то есть как бы и сделал там корпоративный
1: университет. 800-летие Нижнего Новгорода, да, не да, да, да,
0: да, хотя 800-летие тоже неплохо звучит. Соответственно, вот как Росатом Двигается с точки зрения образования, то есть, что вы сегодня делаете с этой точки зрения? Это образование отраслевое, ну, то, что было там еще в Советском Союзе развито, да, когда каждая там вертикаль себе растила людей, да, то есть персонал. Или вы идете сегодня в более широком смысле в это образование, то есть, как бы пытаетесь на какие-то другие, еще какие-то вещи влиять. Как сегодня строится ваша стратегия?
1: Спасибо большое, что вы упомянули проект Академии Маяк, это, конечно, знаковый проект для Нижнего Новгорода, и когда там леса, наконец-то, за многие годы впервые сошли, конечно, жители города, и гости получили прям интересный, уникальный объект, который сегодня, может быть, эксплуатироваться не только как учебная площадка, ну и как центр притяжения для проведения различных мероприятий.
0: Конференции. Мы там мы там уже были. Есть, да. как бы внутри, внутри, кстати, не менее интересно, чем снаружи.
1: Но прям интересно, очень крутое здание. Я думаю, таких, кстати, в Нижнем Новгороде с одной стороны не так много, а с другой стороны потенциал точно не исчерпан. И в этом плане есть над чем работать. Что еще отреставрировать? И где сделать университет? Вот. С другой стороны, мы сейчас занимаемся, в принципе, таким классическим широким фронтом с точки зрения понимания э, того, чем мы делаем со студентами. Первая история — это жизненный цикл человека, да, он должен понимать, что он родился, получил образование. поработал в школе, русатами. Он чего образование в школе? Узнал про нас, значит, ходил к нам на экскурсии, понял, что он про нас пошел на специальность близкую, он приступил на стажировку, пришел к нам на работу, получил квалификацию дополнительно в рамках обучения профессионального. И вот этот, этим жизненным циклом мы занимаемся. Я здесь вижу просто потрясающие за три года результаты для меня. Знаете, мы же периодически там, смотрим там, рынок работодателей, например, в области информационных технологий. И три года назад наши как крупнейшие компании, которые у нас есть в контуре, они были где-то внизу рейтинга по востребованности и познанию. Сегодня это совсем не так. У нас количество соискателей, например, среди студенческого сообщества на программу стажировок от 10 до 20 человек на место. Про нас ребята начинают знать, у нас внутри меняется отношение к стажировкам, потому что раньше все говорили, найдите мне квалифицированного специалиста. Значит, и дальше там HR каким-то способом значит, его находили на рынке и приводили на работу Эта модель недолговременная, потому что человек себя, конечно, продаст потом дороже в другую компанию, получив еще одну ступеньку компетенций Поэтому мы сегодня сфокусировались на росте наших ребят, которые мы, работая с вузами, с консорциумом вузом, с главными МИФИ, просто с отдельными вузами Если находясь в Нижнем Новгороде, мы, например, не можем не упомянуть Лоботевс Лобачевского и Политех И... Там все инструменты. Стажировки, базовые кафедры, диджитал-центры, которые являются точкой притяжения для студентов, возможность получения знаний, образования, экскурсий по... Внутри наших предприятий И понимание того, чем занимается атомная отрасль На сегодняшний момент а, Просветительские лекции С точки зрения того, каким образом Применяются технологии Сегодня внутри контура сложных заказчиков Это все дает свой эффект Конечно, я не могу не сказать про университет Сириус, который является уникальной площадкой Для там, Жизненного цикла талантов да, которые сейчас Модель Сириуса распространяется по всей стране и здесь у нас тоже сотрудничество В рамках вот такого позиционирование талантливых ребят, и в том числе включая наши города присутствия, и, например, сейчас будет запускаться с осени сетевая программа МИФИ и Сириуса, МИФИ именно в атомных городах, mm -hmm. который даст возможность ребятам из филиалов МИФИ получить образование от ведущих мировых ученых, которые в Сириусе работают. И таких элементов в этой работе огромное количество.
0: Uh -huh. Ну, то есть, вы практически уже перегнали «Газпром» по популярности как работодатель. Ну, <laughs> честно теперь, говоря… Школьники не... теперь хотят работать не в «Газпроме», а в Русатами.
1: Ну, не готов говорить <свят> про «Газпром», готов сказать, что «Русатом» действительно лучшее место для работы тех людей, которые хотят своими руками создавать будущее этой страны в технологической как бы сегменте и в сегменте роста реальной российской экономики.
0: К сожалению, время нашего интервью подходит к концу, к моему большому сожалению. Но все-таки последний вопрос я задам. Мы с вами упомянули «Сириус», где вы научный руководитель Центра информационных технологий и искусственного интеллекта. Вот как раз давайте про искусственный интеллект. На ваш взгляд, вот сейчас наблюдается взрывной рост интереса, естественно, к различным вариациям искусственного интеллекта. На ваш взгляд, это уже действительно искусственный интеллект или это просто пока еще какие-то э, супер алгоритмы обработки больших данных, но до интеллекта пока дело не дошло? Или это уже действительно интеллект и вы какое-то вот э, практическое серьезное применение видите это в самое короткое время?
1: Давайте я сразу пытаюсь ограничить свою экспертизу и я все-таки скажу, что специалистом в области искусственного интеллекта пока я себя не считаю. Но мне кажется, что сильный искусственный интеллект еще не создан, создан слабый, который все-таки на базе имеющихся данных обучается и дает. но, но
0: все-таки уже интеллект.
1: Наверное, интеллект в логике того, что мы можем а, решать задачи нечеткой логики. Не только да-нет, не только, одно, а, ну и например, да-возможно, да, или нет, но может быть. Вот такие задачи действительно перед нами на сегодняшний момент стоят. И если возвращаться к математическим основам, то система поддержки принятия управленческих решений и вот нечеткая логика это, наверное, та область, которая сегодня в искусственном интеллекте получила огромный просто прорыв и математическое применение. А, Говоря о конкретных историях, конечно, то, что происходит с голосом, с изображениями, с, с тем взаимодействием людей, это просто фантастическая история, которую там, несколько лет назад представить было невозможно. Но мы понимаем, что э, здесь э, вот то, когда Каспарова там обыграл э, компьютер, все-таки не стало на сегодняшний момент такой определяющим здесь трендом и созданием линейки решений. Каждый божий день применяющийся в нашей с вами жизни. Поэтому мне кажется, что человеку здесь еще место найдется.
0: Ну а есть ли у Росатом какая-то стратегия вот использования искусственного интеллекта? Какие-то пилоты есть?
1: Конечно. Мы, с одной стороны, внутри делаем довольно широкое количество пилотов в этой части. Абсолютно разных там опять изображение текст э, попытка интерпретации естественного языка не скажу что все успешные потому что все-таки значит э, пока в некоторых сегментах база не очень большая для того чтобы сделать обучение нам как бы то истории но э, есть сегмент связанный с разработкой технических решений например чипов для искусственного интеллекта это тоже очень важный сегмент но вот здесь у нас точно есть куда расти
0: ну что же, мне остается только пожелать э, и понадеяться, что в корпоративном университете Росатом в скором времени не, не будет такой ситуации, что будет учиться такой искусственный интеллект. И учить. Да, 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 тоже будет. Ну что ж, друзья, у нас в студии нашел у Пенек. Был Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям государственной корпорации «Патомной энергии Росатом, доктор технических наук, научный руководитель Центра информационных технологий и искусственного интеллекта научно-технологического университета «Сириус». Евгений, спасибо вам огромное за то, что нашли время. на цифре. Всегда рады вас видеть, всегда интересное интервью И, собственно говоря, уверен, не последнее Будем двигаться дальше
1: да, До встречи в следующем году Ну что же, это
0: было шоу «Пенек» С вами был я, Алексей Рудым Оставайтесь с нами на волне Впереди много интересных гостей Ну естественно, мы же радио «Прекрасная музыка» Пока сел и